0: Hej och välkomna till Dolapodden med mig Anna Bergman och lilla bebis Moss
1: Och med mig Anna Bjelkefelt. Hej då kör vi. Jag bara sätter igång den här och så kör vi vart efter vad vi tycker att vi vill börja. Idag ska vi alltså prata om den mentala förberedelsen inför en förlossning. Och vi har suttit en del med den här planeringen av den här avsnittsförberedelserna. Och insåg att det är ganska svårt att dela upp det här praktiska och eh, fysiska med den mentala förberedelsen. Mm. Det är lite svårt att säga att det är olika saker för de går ju absolut ihop. Och är, det är lite tokigt att man separerar dem men vi ska göra ett försök och eh, sända ett avsnitt om eh, den mentala förbilden och den mer fysiska och praktiska förbilden.
0: Mm. en blossning är eh, ju eh, som sagt inte bara en eh, fysiologisk händelse utan en, i allra högsta grad en, en mental och en eh, kanske spirituell eller existentiell händelser också. Och alla de här bitarna hänger ju ihop. Eh, och förberedelserna hänger ju också ihop, som man har Mm,
1: precis. Och eh, som röd tråd hade vi väl tänkt ha lite varför det är viktigt att förbereda sig mentalt. Och eh, försöka fokusera på att eh de här typerna förberedelser ska funka för alla typer av förlossningar. Så att man inte har, det här är en förberedelse som gäller om det blir kejsar det här är en förberedelse om det blir en vaginalförlossning med epidural det här är en utan och så vidare utan att de här ska gå att applicera på olika typer av födseler. Mm.
0: Eftersom att en förlossning är ju i sig själv oförutsägbar. Det är liksom Själva naturen i en förlossning. Att man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Så mycket av den mentala förberedelsen går ju ut på att förbereda sig för det okända. Och hur jag kommer att hantera det.
1: Och när vi möter föräldrar då kan man, jag tycker att man kan se liksom lite olika typer av ingångar eller tankar kring det här med att förbereda sig. Man möter den gruppen och man generaliserar lite eh, som säger nej men jag vill inte förbereda så mycket mig så mycket. Jag vet ändå inte hur det kommer att bli. Jag vet inte hur jag kommer att känna. Och, eh, att man håller lite ifrån sig. Och sen möter man kanske ganska ofta en grupp som har läst på väldigt, väldigt mycket. Många av dem anlitar jag mm. oss
0: eh,
1: som en del av förberedelserna inför att föda. Och många av dem kan ju också vara kanske ganska inställda på att så här vill jag ha det. Men, mm. eh, men också att det finns en nödmjukhet i att det kan komma att ändra sig. Mm. För det är ju toppen att veta hur man vill ha det. Det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Det är ju också en del
0: i att känna sig själv. Och att veta mm. vad, som, vad man behöver för att kunna klara av det på bästa sätt.
1: Ja, jag tycker att man, man ger sig själv den här egen makten. När man börjar tänka, okej okay, men vad är viktigt för mig? Och vad brukar fungera? På mig om jag blir väldigt arg i vanliga fall. Och vilka saker runt omkring mig vet jag brukar påverka mig positivt mm. och negativt. Precis. För där har man ofta väldigt mycket med sig. Bland annat från sin relation om man är i en relation. Mm. Att eh, partnern vet ganska ofta hur den födande kan bli lugnare. Eller vad som kan irritera. Mm. Och det är ju liksom kunskap och... Och känner kännedom om varandra som man har väldigt nyt stor nytta av när man föder barn. Mm. Och åt båda håll tänker jag. Kvinnan kan ganska ofta säga att det här är väldigt viktigt för min partner. Eh, om hen inte får sova så blir hen så här. Mm. Eh, det tycker jag är ganska vanligt. Mm. Och de allra flesta nämner ju det som man litar oss också. Att det är jätteviktigt att eh, hen får äta och sova och liksom... Det mm. handlar om sig. Och det är ju en jättestor del av dolans jobb. Att se till att, att ja. partnern också må bra. Ja.
0: Precis. För partnern går ju. Även om partnern inte går igenom den fysiska upplevelsen. Så märker man ju de andra delarna. På upplevelsen på partnern. Liksom. Mm. För det är en jättestor grej att gå igenom. Även mm. om man inte föder barnet rent fysiskt. Liksom. Så där behöver man ju också. Där kan man också behöva. Alltså partnern behöver ju också förbereda sig.
1: Mm. Jag tänker nästan att partnern är den som bör förbereda sig mest inför förlossningen. Kvinnans mm. kropp vet hur den ska föda. Det kvinnan bör träna på tänker jag är att mm, liksom våga bita på det. Mm. Och träna sig på att, att följa kroppen och slappna av och de här bitarna som vi ska prata mer om. Men partnern uttrycker ganska ofta att men jag är så lugn med mig och jag blir inte så lätt stressad. Och, ja, jag, jag kommer bara stå bredvid. eller Man kanske säger, känner att ja, men jag kommer vara jag känner mig lite maktlös. Jag, är, jag vet inte riktigt vad jag ska göra och sådär.
0: Mm. Mm.
1: Jag tänker att vara lugn räcker tyvärr inte så ofta. Nej, kanske inte om man kanske särskilt om man inte vet vad det är som kan trigga den eller
0: vad det som... Jag tänker att det kan hänga ihop med att man ser på födande i vår kultur som någonting främst medicinskt eller ja. fysiskt. Och då, om man inte har varit med på en födsel förut så kanske man tänker att så här, men det jag är lugn, det, man tänker att det ska vara någonting fysiskt som händer. Ja. Och man, ser, man tänker inte på att det kommer vara kanske en jätteutmaning på andra sätt.
1: Man tänker att alltså här i Sverige är det ju ändå absolut vanligast att det är på sjukhus man föder barn. Ja. Och då har man eh, kanske i många fall en tilltro till att de som jobbar där de kan lösa det här. Och vi, de är vana vid det här. Så mm. från tar man sig själv lite ansvar. Men också att jag tänker att man skulle kunna se det som att amen, de partner som känner så att de är lugna. Och det kanske också finns någon tillit där i att. Att kvinnokroppen kan föda barn, och att. Jag vet inte. Mm. Mm. Eller om det är det här, att det finns en rädsla i att, att eh, vara otillräcklig, eller liksom inte förbereda sig på rätt sätt, eller mm. förbereda sig, men ändå känna att man misslyckas.
0: Mm. Och det är ju sånt som vi pratar om ofta. Alltså när man, om man anlitar en dola så kommer man ju, man ju gräva i det här. Mm. Och Ta reda på, är, det, är jag lugn för att jag har bearbetat de här sakerna och känner att jag har verktyg att hanterare eller är jag lugn för att jag inte vet vad det är som väntar. Liksom.
1: Mm.
0: Och det är ju en jätte, jätteviktig skillnad. Men för att det finns ju väldigt mycket som du säger att många läser på om förlossningar. Då läser man ju ofta på om den alltså det medicinska moderna vetandet. Hur liksom. förlossningar är. Alltså typ
1: vad är som händer i kroppen? Vad som kanske? händer när det tockar in?
0: Mm. Smärtlindring? Vad händer med jag Ja, men allt sånt där liksom, medicinskt. Och så kanske man missar de bitarna som är. Man kanske missar biten om självkännedom. Att ta reda på så här. vad, vad är mina triggers. Liksom, har jag varit med om, om övergrepp? Har jag varit med om eh, emotionella jobbiga saker som kanske kommer att dras upp? när jag, har jag varit med om någonting jobbigt på sjukhus? Kommer det trigga någonting? Så här, tycker jag tycker att det är jättejobbigt att säga till mig. säker vad är det är viktigt det eller älskar jag att höra när någon säger att jag är jätteduktig. Liksom. Och så, att mm. så, att man, så att man också liksom medveten gör den självkännedomen inför att här Det är
1: ett ganska stort arbete. Jag tänker att det kommer inte alltid naturligt för att man blir gravid. Men många gravida, om man bara ser till de som jag eller vi möter, de... Start, det startas ju ofta någonting i de allra flesta av dem skulle jag säga startar det någonting när de blir gravida mm. eller när de börjar liksom tänka lite längre än att jag är gravid min kropp förändras någonstans under graviditeten ofta liksom, kanske när halva graviditeten har gått lite beroende på om man är först eller omföderska men
0: mm.
1: att det startas någonting när man börjar tänka på eh, förbereda sig inför en förlossning mm. och att det också är en, en förberedelse inför att bli förälder som, mm. som båda föräldrar om man är två. Att man börjar se sig som för förälder Man mm. tänker hur var det när jag var
0: liten? Vad har jag för? Man börjar liksom tänka på sina rötter mm. och vem, var man kommer ifrån. Förhoppningsvis så gör man det när man är gravid. Mm. Annars skulle jag säga att det kommer ganska mm. fort efter förlossningen. Mm. Att det blir liksom som en intensiv inskogning.
1: <laughs> ja. Och att man liksom jag kan bara referera till mig själv, liksom att man började tänka på sin relation till sina föräldrar och hur de har agerat i olika situationer. Mm. Det var en sån sak som jag började mm. fundera mycket på när, när min son växte liksom upp de första mm. två åren speciellt, att hur gjorde mina föräldrar när det blev så här? Och mm. Vad tyckte de om när jag var i den här perioden och i den här åldern? Och... Precis. Mm. Och det, som kan ju komma upp under förlossningen. Om man till exempel har
0: en, vi pratade lite om det här innan inspelningen. Den, eh, den allra första för, förlossningsförberedelsen börjar kanske redan när man är liten. Mm. Alltså den, den omedvetna präglingen som man har kring ens kropp kring födande, har man, vad har man hört för historier från kanske filmer eller hur har ens mamma berättat om hur det var vad eh, har man kanske sett om en katt som födde barn och det var det första man lärde sig om förlossningar den, den omedvetna förberedelsen som man inte har medvetandegjort kan ju komma upp under förlossningen. Till exempel kanske man alltid fått höra att man inte ska skrika och bråka. Eller man ska inte störa folk i onöden. Eller man ska inte vara till besvär. Och då under förlossningen så kan ju det stå i vägen för en själv. Och man känner att man faktiskt behöver vara till besvär. Man mm. behöver skrika och bråka. För någonting dök upp som gjorde att jag behövde den reaktionen liksom. mm.
1: Ja, det är ändå ganska mycket. Man kan komma in på massor massa olika delar. Men det är ändå ganska mycket så som många flickor eller kvinnor uppfostras till. Att man ska vara ganska lugn och liksom mm. medgörlig på många sätt. En och, duktig patient. Liksom. Ja, man ska vara en, en icke-besvärlig patient. Mm. Och, eh, det var intressant när vi var på eh, Dola-konferens nu för ett tag sedan. Eller jag var där i Jönköping. Då pratade de om... om eh, Oxytocin och det här syntetiska oxytocinet att eh, under en förlossning så är eh, mamman har så mycket hormonpåslag och den vad ska man säga, normala hormonbalansen är, är förändrad under en förlossning och då har man, en, har man tendens till att vara ännu mer medgörlig mm. och eh, rent liksom hur det varför det är så eller varför man tror att det är så. Eh, man tror att det har att göra med att man öppnar upp sig för att man ska möta sitt barn. Mm. Att man ska vara uppmärksam på mm. behov och uttryck från någon som man ska tillfredsställa. Precis. Och då blir man kanske så redan under, då blir man så under förlossningen. Vilket mm. tyvärr eh, kan vara till en snackdel. Mm. Det är ändå ganska många kvinnor som säger ah, Hur mår du? Hur känns det för dig till sin mm. partner? Fast man är i ett jättestarkt liksom, situation med, mm. med starka sammandragningar kanske och en, liksom, mm. en stor förändring i ens kropp och ett enormt arbete och mm. den här mentala biten som mm. pågår hela tiden under en förlossning.
0: Och så länge man blir behand... så länge man får samma sak tillbaka, så länge man får omhändertagande tillbaka så är det ju. Allting bra. Liksom. Det är jättelärligt om hela rummet bara är fyllt av oxytocin mm. och kärlek och vändertagande. Liksom. Men absolut, som du säger, man är ju på en väldigt, väldigt sårbar plats.
1: Mm. Och att det här då, syntetiska oxytocinet, är ju en, 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 inom parentes, men att det gör en ännu mer willing to please, pratar man om. Mm. Vilket jag tycker är jätteintressant att, att fundera kring men annat vad man har för föreställningar om sin kropp som vi nämnde, det tycker jag också är superintressant och någonting som man kan fundera på under graviditeten och som man också kan fundera på i förhållande till sex och, och till födande
0: mm.
1: man har med sig väldigt mycket från vad man har sett på tv om födande det är ofta en ganska enkel riktad, den är liksom en mm bild som man mm. möts av om man bara tänker på vad som visas inte när man faktiskt tar aktiva val okej men nu ska jag titta på den här filmen om förlossningar mm. så vet man att den är mer spirituell eller en mer fysiologisk förlossning som visas, annars jag bara tänker så här, vad är det är som jag har med mig om att föda barn ja, men då är det att Pang, vattnet går, alla får panik. Man åker i 200 km-timmen till sjukhuset. Och så ligger man på en säng och skriker tills barnet ja, är fött. Det är liksom... I, i Ja, det är liksom exakt ja. den bilden som jag hade om förlossningar. Och sen var jag ju intresserad av förlossningar redan innan jag blev gravid såklart. Eller så. Men att det ändå... Eh, jag var tvungen att kolla på ganska mycket. Och läsa ganska mycket för att. Så ändra den. Väldigt djupt. Fästa mm. bilden. Mm.
0: För att. Eh, Återknyta mm. lite till den röda tråden. Mm. <laughs> Som vi hade i början här. Att, varför är det viktigt att förbereda sig. För, för, inför, mentalt inför förlossningen. Eh, nu har vi pratat lite om det. Men. Det kan kännas när man är gravid som att förlossningen är målet liksom. Men förlossningen är ju början också. Det är också målet av graviditeten. Men det är början på föräldraskapet. Och man vet att, hur, att förlossningsupplevelsen påverkar föräldraskapet jättemycket. Speciellt liksom, den akuta postpartumtiden eller den... Liksom, Omedelbara, kanske jag ska säga på postpartumtiden, men också längre fram. Alltså det påverkar dina anknytningen, det påverkar hur du mår, hur din alltså risken för postpartumdepressioner ökar om du har haft en jobbig upplevelse. Och eh, du kan ju ha en, en medicinskt helt okomplicerad förlossning och ändå ha ett trauma.
1: Ja, de, möter, de kvinnorna möter vi ju ganska ofta och det är ju de här med, med sekundär förlossningsrädsla eh, som har fött barn och var inte rädda inför första förlossningen men blev rädda inför andra. Mm. Och att eh, man kollar i deras journaler så ser, ser det ut som att det var helt normalt. Mm. Och medicinskt var det ju kanske det. Det blev mm. inga komplikationer av epiduralen och eh, hon hjälptes av att få vägstimulöande dropp. Och hon fick inte gradens bristning av mm. men Barnet mådde bra. Ja, precis. Barnet mådde bra. Allting kanske fungerade. Allting kanske var mm. precis så. Men mamman mår dåligt. Liksom. Exakt. Och då är det många sådana kvinnor som, den gruppen av kvinnor som kontaktar oss mm. som behöver en annan typ av, av stöd och förberedelse inför andra födseln. Mm. Och först av allt tänker jag att det är fantastiskt att man efter en sån upplevelse där man blev kanske traumatiserad eller översörd eller vad det nu kan vara att man ändå bestämmer sig för att man, man har en stark längtan efter att få barn igen och man vill ta tillbaka makten mm. på något sätt. Det är
0: modigt.
1: Det är väldigt modigt. Och som Anna nämnde här att trauma också bäddar för en depression. Det är ju någonting som... Det kan vara ganska lätt att man skjuter dig ifrån sig och tänker att amen, min mamma hade ingen förlossningsdepression, jag har aldrig haft depressioner tidigare i livet. och Man går in med en inställning att, eh, amen, som, som ändå är sund att kvinnokroppen kan föda. Men där tror jag att det är den här typen av förberedelsen, den mentala förberedelsen. Både för kvinnan som ska föda själv men också tillsammans med om det finns en partner. Mm. Att man har den eh, kommunikationen under. Mm. Mm. det är det som vi försöker öppna upp för inför församtalet så skickar vi ut frågor som paret om det är ett par då får svara på vad för sig och sen under församtalet så tycker jag att det är ganska bra att de får läsa upp de här svaren mm. inför sin partner och då kan man se lite vad det finns för likheter och olikheter och så mm. kan man starta igång den här gemensamma förberedelsen mm. precis jag tänkte det här som du sa med inre och yttre förberedelsen att det mm. hör ihop men att du mm. behöver börja med den inre förberedelsen mm. eh, och det är ju alla de här typerna av, av sakerna som vi har pratat om men också rent konkret så kan det ju vara att man tränar på meditation eller avslappning eller mindfulness, mm. alla de här eh, sakerna som kan se ut som att det är en, bara en praktisk förberedelse. Att man faktiskt gör några övningar på yogamattan. Eller mm. ligger och lyssnar på en meditation. En guided meditation. Men att eh, på köpet. Det är liksom egentligen på köpet tänker jag. att mm. Det huvudsakliga är att man tränar sig mentalt. Så mm. att det här är en sån typisk grej som de faktiskt hänger ihop. Ja, och precis. någonting som man på tal om. Att man ska kunna använda olika typer av förlossningar, att det är någonting som man kan ha väldigt stor nytta av oavsett mm. om man föder genom magen mm. eller om man föder vaginalt att träna på avslappning och, och andning Ja,
0: verkligen. Att, andningen, att, att man har känt hur det känns liksom, att, att, återgå, att, liksom, att återgå till andningen i en jobbig situation så att man kan fokusera på den för mm. att landa tillbaka i kroppen och inte i
1: iväg i jobbiga tankar. Precis, det är liksom ett sätt att styra tillbaka tankarna genom mm. att fokusera på andningen. Precis. Och med andningen kommer ju också avslappningen. Ja. Så det är en bra någonstans att kanske börja där och, mm. och fokusera på andningen. Andningen är ju någonting som påverkar jättemycket saker i vårt liv. Vi kan se att det påverkar den fysiska och mentala hälsan. Mm. Och eh, Påverkar det här med stress och påverkar faktiskt till och med sexlivet läste jag någonstans. Det var väldigt intressant. Ja, vad kan man annars ha för inre typer av förberedelser? Pratade du lite om det här med att man går igenom vad man har för tankar och känslor och erfarenheter kring födande. Och där mm. tänker jag även om det finns en partner eller en stödperson att, att hen får yttra sig kring det. Du nämnde någonting där annan när vi pratade innan om. First birth story. Mm. Så svårt att på. Mm. Så first så birth story.
0: <laughs> Precis. Uh, och det, det är en övning för att uh, medvetandegöra göra sin den, liksom, den, 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 den allra första förlossningsberättelsen. Uh, alltså typ mitt första förlossningsbrev som mm. jag omedvetet skrev när jag var liten. Det kanske var så här uh, typ så här, de, alla kan föda barn, det kommer inte vara något problem, det kommer gå rätt och, och det kommer inte att göra ont om jag typ andas rätt.
1: Men det här first birth story kommer mm. från birthing from within, eller mm, hur? Det precis. Är det som liksom du läser nu.
0: Precis. Ja, det är, precis, det är helt enkelt att jag syn på. Vad har man, vad, har jag, vad har jag med mig för hur jag liksom, socialiseringen mm. och födandet? Vad har jag för kanske oskrivna regler kring hur man ska bete sig när man mm. föder. Eller, eller liksom hur en förlossning ska vara eller är. Eller. Mm. Eh, så i, i arbetet med att försöka medvetandegöra sin då första förlossningsberättelse. som man har med sig, Så är det ju en jättebra idé att prata med sin mamma. Eller kanske din mormor om man har en möjlighet. Och se, alltså också om man har en... Eh, om ens mamma hade en jättejobbig förlossning med mig till exempel och det tog jättelång tid och, och eh, hon öppnade sig bara till 7 centimeter och sen gick det inte och sen blev det kejsarsnitt. Om det är berättelsen man har med sig så är det ju vanligt att man tänker att det kommer att bli samma sak för mig. Det, det är liksom den berättelsen man har med sig även om det, det, det finns ju inte något, liksom, någon evidens för att det, det bäcken inte...
1: Det är likadant som din mammas.
0: Nej men precis, eller det kommer att bli samma sak. Men det, men, men det kan ju ändå bli att, man, att det blir samma sak om man inte pratar om det. Och, och liksom funderar kring det och lyfter upp det till ytan faktiskt. Mm. Så att, att liksom se på det. Så var det på henne. Och det kanske jag har tänkt att det ska vara så för mig också. Mm. Men jag kommer nog behöva lite extra stöd kring där kanske just kring 7 centimeter. Mm, kring det precis där, okej. Okay. Mm. Då kanske jag behöver så här extra mycket, liksom, mm. att någon hjälper mig lite.
1: Det kan ju bli en mental spärr för att man har något sånt med sig. Mm. Det är ibland under förlossningen när man märker att det kanske stannar av och det är kanske en, en lite lång avstannande att pro progressen stannar av ganska länge. Då kan det ibland vara saker som man behöver liksom fråga en födande eller försöka liksom lirka fram. eller någonting ja. som är en spärre för det? Är det någonting som stör det på något sätt? Och då kan det vara allt från en sån sak att mm. man har med sig det in innan förlossningen. Och det kan ju också vara en sån liten grej om man ska säga som att... Det är någon person man stör sig på eller någon lukt eller att man egentligen hade velat äta. Men inte. Alltså, det kan vara liksom olika saker som stör loppet mm. men, men bland annat ett sådant sak som du nämnde att men, min mamma kom bara till sju ja, centimeter. Man kan ju ha det som en spärr i kroppen. Mm. Precis,
0: vad, vad den spärren består i. Mm. Men det, det kanske man ser när man börjar prata lite om. Mm. Hur det var för mamma och vad var det som hände. Det kanske hände något vid sjukhuset. Eller det kanske var något annat som skedde då. Eller
1: då. Mm. Precis att de här rationella tankarna kan störa förloppet. Det, är ju, det ser man ju ändå ibland när man hör ganska ofta om det. Och vi pratar ju om det här med att man, kan använda, att man behöver träna sig på att använda höger hjärnhalva För det är ju den halvan av hjärnan som är, är känslorna. Och vänster är ju det som är mer de rationella tankarna. Och det är någonting som absolut är en träningssak. Och som jag tror att många uttrycker det här med att man, är, att man är, eh, kontro, har mycket kontrollbehov. Och man pratar mm. om det som någonting negativt. Och att man kan fundera på hur man kan rikta den kontrollen. Och mm. analysera tankarna kring vad är det viktigt för mig att ha kontroll över och varför. Mm. Man också bara vara medveten om att de här rationella tankarna faktiskt kan störa förloppet. Och som ett av de här verktygen från född utan rädsla som är tankens kraft- ett verktyg som man kan alltså egentligen använda när som helst i livet, tänker jag, i jättemånga olika situationer. Men att det man tänker faktiskt kan påverka förloppet och i det här fallet då förlossningen. Mm. Om man är väldigt liksom, inställd på att man ska få ett godkännande efter en, en vaginal undersökning till exempel. Mm. Att, yes, du öppnade dig, då får du fortsätta föda utan att vi gör någonting. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Där kan man faktiskt styra väldigt mycket förloppet genom att tänka. Jag brukar referera det till dans eftersom det är min bakgrund. Att Jag brukar likställa det med att så här, men om jag tänker ner, ner, ner när jag ska hoppa, göra ett hopp. Då blir mitt hopp eh, inte lika högt som om jag tänker upp, 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 upp när jag hoppar. Mycket det som elitidrottar också håller på med. Tankens kraft. När man föder barn kan det också vara en ganska bra idé att försöka släppa tankarna på tiden. Ibland gör vi till och med så under förlossningen att vi liksom hänger för klockan. För att tid har liksom ingen betydelse när man föder barn. Det är ganska lätt att man fastnar i att... Speciellt också eftersom i Sverige är det, Då föder man på sjukhus och alla flesta gör det. Och då har man ju lite det här för att förhålla sig till att man bör öppna sig en centimeter i timmen till exempel. Återigen parentes men att det är ganska orimligt att vänta första barnet. Mm. Men att då kan det bli det här att man känner press och mm. man, man försöker förhålla sig till tiden hela tiden. Mm,
0: precis. Eller liksom, gud, nu har det varit så här jobbigt i en halvtimme mm. och jag är bara öppen fem centimeter. Hur kommer det vara om andra mm. timmar? Eller liksom alla de tankarna är ju, det är ju ingenting. Det hjälper ju inte någonstans. Nej. Liksom.
1: Och där återigen kan man ju tänka och träna på det här med, med andning och det här inre fokuset som, mm. som man får genom att fokusera på en fysisk händelse då som, som andningen är. Mm. tillbaka till nuvet liksom. Mm. Några andra verktyg som kommer från den här tekniken född utan rädsla. Det är framförallt tankens kraft då, som hör till det här mentala förberedelsen. Men jag tänker också på eh, rösten som är eh, någonting som man fysiskt använder eh, som ett verktyg. Men också att den här mörka rösten som man pratar om. Och att säga ja som jag tycker är ett jättestarkt verktyg. Att man... Eh, man skapar en vibration i det övre buktrycket när man använder den mörka rösten. Istället för att då till exempel använda en ljus röst och liksom lyfta axlarna och spänna botten och käken. Så har man den här mörka rösten som också kan påverka fysiskt. superäftigt att se. När man ser en kvinna gå från att säga nej jag vill inte till att bara jag tror inte på det. Men nu tänker jag säga ja. Och så kan man se att... Att det påverkar förloppet. Det ringer Annika här, men hon får vänta. Mm. <laughs> vad har vi med för, för verktyg från fur, föder utan rädsla? Eh, det är också avslappning mm. eller avspänning som de har och, mm. och andning. Prata det om det här med vad tankeskraft kan göra och eh, även eh, att. Att bara det här att, att tänka positivt kring någonting. Även om det känns som att jag tror inte på det här. Men, men jag bestämmer mig ändå för att testa. Jag tyckte att, att Susanna Helig pratade så bra om det. Att, att man liksom, okej okay, men nu har jag testat det här kaosläget. Och nu är det någon som bara, okej okay, men du kan stanna i det här kaosläget. Eller du kan bestämma dig för att tänka positivt och, och följa med.
0: En övning som man kan göra för att medvetande göra sådana tankar som man är benägen att ha är att man, man håller, i, håller i is under en 60 sekunder, lika långt som en verke ungefär, genomsnittligt och det är ju lite smärtsamt och lite jobbigt, ingenting i jämförelse egentligen men, men man kan prova det hålla i is under en minut och se vad som händer med ens tankar för att få syn på någonting som man kan kalla för, ett, för monkey chat. Som jag tror är en budistisk term egentligen. Att alltså, mm. se vad man, har för, vad, som, vad, vad man är benägen att säga till sig själv. När det blir jobbigt. Liksom, när man är pressad. Kanske säger man så här. Det här, är, det här går inte. Jag är säkert fel. Jag kommer inte kunna hålla en minut. i kikarna mm. Eller vad är poängen med det här? Inte på riktigt ändå. Eller, eller vad det nu är efter tankar som dyker upp. Man får liksom en... Lite en, en nyckel till kanske. Vad man, vad man är benägen att säga
1: till sig själv. Mm. Ja och man får ju också tycker jag då en kanske tydligare bild av. Ja, men det handlar ju om en självbild och självförtroende ganska mycket. Vad man mm. liksom tror om sig själv och sin förmåga att klara av saker. Mm. Man inte har jättestark tillit till det men att man kanske har en bild av att, att man har det. Ja precis. Affirmationer är också en grej som man kan använda under graviditet och förlossning. Till exempel om man inte känner så stor eller stark tilltro till att man kan föda eller att man inte litar liksom på kroppen eller att man är väldigt rädd eller så där, Så kan man till exempel, jag hade en kvinna som var väldigt förlossningsrädd och så, där, att så fort vi pratade om att föda barn så bröt hon ihop och, och grät. Liksom. Då jobbade hon, det kommer faktiskt på själv, för då hade jag... Dolat ganska många, men inte. Jag hade inte så dolat så många som var liksom verkligen riktigt förlossningsrädda. Vilket många kanske tror att det är anledningen att man anlitar en dola. Men jag hade kanske dolat 15 födande och det här var någonstans där mellan 15 och 20 år. Hon var väldigt rädd. Och då kom hon själv på att ja, men jag ska använda mig av affirmationer. Jag tror att vi pratade om det och sen så började hon själv sätta upp. Knappar i lägenheten där det stod olika saker som hon läste varje dag. Och, eh, hon uttryckte ganska tydligt att... Jag märkte det också på sista församtalet att hon var så mycket coolare och, och lugnare. Hon bröt inte ihop och man såg inte paniken i hennes ögon när vi pratade om, om förlossningen. Där hon till exempel skrivit... Eh, jag litar på min kropp. Min kropp kan föda... Jag är kapabel att föda och min kropp är fantastisk och jag har stöd, jag behöver inte vara rädd. Alla de här sakerna som kan kännas väldigt så här coachigt och liksom mm. käckt typ. Men det är som att säga till sig själv i spegeln varje dag, så här, jag är snygg. Och till slut tittar man sig i spegeln och bara, fan jag är nog rätt snygg alltså. Mm. Man kan liksom styra mm. tanken och liksom... Mm.
0: Omprogrammera.
1: Ja, omprogrammera. Ja. Um, vi pratade om att uh, det finns lite olika typer av affirmationer. Att det finns något som kallas för icke-outcome-based affirmationer. Och uh, det handlar ju mer om att man uh, till exempel uh, skriver ner affirmationer eller tänker affirmationer som inte har att göra med uh, outcome-based. Hur översätter man det? Det inte till ett resultat. Eller liksom. Precis, vi har liksom inte en, en tydlig mål. En mål eller, nej, precis. Eh, och det kan ju till exempel vara mer um, min kropp vet. Det har inget med att göra målet utan man, man tror på kroppen. Och det kan mm. också vara jag känner till, tro till processen. Mm. Jag precis. vågar. Sen eh, vi tänkte, vi har delat in det här lite med metallförberedelser på inre och yttre och eh, en yttre förberedelse som jag tänker på det är ju oxytocin, ett lugn och ro och, och bra hormon som vi pratar väldigt mycket om när vi dolar och i arbetet med våra klienter. Det här hormonet är ju det som jobbar främst under förlossningen. Och som samarbetar med andra hormoner i kroppen. Men oxytocinet är det som stimulerar verkar. Det är också det som är smärtlindrande. Genom att undergraviditeten träna sig på att öka de här nivåerna av oxytocinet i sin egen kropp. Så är det också under förlossningen enklare att öka på dessa depåer och att liksom starta igång det. Det är som att man samlar oxytocin under graviditeten. Och det kan man ju bland annat göra genom sensualitet med sig själv och med sin partner. Man kan gå på massage. Det är också någonting som man har sett ökar oxytocinet. Som gör att man kan samla på sig och lättare, snabbare och enklare få tillgång till de här hormonerna, oxytocinet, under förlossningen. Om man är van vid att få massage och man reagerar positivt på beröring så startar man oxytocinet enklare. Under födseln. Förutom massage och den här sensualiteten så är det ju överhuvudtaget mys och sex och avslappning. Och det är i sin tur är också en, en självkännedom som är, kan vara väldigt hjälpsamt under förlossningen. Födandet är också en, en del av kvinnans sexualitet. Jag tycker att det är någonting som man pratar väldigt lite om och som ja, vi, vi får rikta in det och ha det som en. Eh, ett helt eget avsnitt. Ja, <laughs> ah, precis. Så oxytocinet kommer vi också prata mer om. För det är ju ett fantastiskt hormon som eh, den gemene mannen kanske inte vet så mycket om gemene kvinnan. I övrigt finns det ju yttre förberedelser som är de här lite mer. Det är kanske praktiskt att man läser en bok. Eh, men det är också en, en typ av mental förberedelse för man. Man kan liksom omprogrammera hjärnan genom att ändra de här bilderna av hur man tror att en förlossning är och vad det innebär. Och, och förstå den här vidden av att det är mycket mer än, än det som händer fysiskt och eventuellt medicinskt. Att den här mentala resan, förändringen är för de allra flesta väldigt påtaglig. Vi tänkte bara nämna några böcker som vi tycker är väldigt bra. Jag tycker inte att man måste läsa 53 böcker. Men har man lätt för att läsa och, och tar till sig det och tycker att det är en bra förberedelse för just dig så absolut. Men Född utan rädsla tycker jag är en väldigt bra bok för den är eh, lätt tillgänglig och eh, lättläst. Och eh, finns även en, en liten del som är till partnern eller stödpersonen. Men jag tycker självklart att partnern eller stödpersonen ska läsa hela. Då kan man också träna på de här verktygen som man sen kan använda under förlossningen. Har man en dola så kan ju hon guida i det och, och vägleda och stötta och föreslå. Men kroppen behöver ändå liksom känna igen den här typen av arbete som man gör med de här eh, verktygen. Under förlossningen så kan ju också partnern läsa kvinnan eller störpronen. kan läsa kvinnan på olika sätt hur det det går just för henne att, att möta kontraktioner eller verkar. Då kan det vara ganska bra att ha läst lite hur, hur det går till under en förlossning för väldigt många. Och vad som händer mentalt och hur det kan ge uttryck genom kroppen. En annan bok är ju Att föda som väldigt många läser av Guduna Pascal. Det är också väldigt bra och basic men absolut inte tråkig. Birth Partner är en bok som vi läser under utbildningen man utbildar sig till dola och den tycker jag är jättebra då för stödpersonen eller partnern att läsa för att få lite mer förståelse för hur viktig del man som person som står bredvid, hur viktig del den är i under födandet. Anna May Gaskins Guide to Childbirth, eller Anna Mays Guide to Childbirth är också en helt fantastisk bok tycker jag med flera förlossningsberättelser och mer fokus på det här eh, mentala och spirituella och det som händer inuti kvinnan när hon föder och eh, blir mamma. Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding eh, som jag tipsat om innan är också en jättefin bok om att Förstå mer och komma i kontakt med sig själv som födande. Sen finns det ju ganska mycket poddar. Eller väldigt mycket poddar inom det här området som man kan lyssna på. Och det är såklart för en egen podd som ni lyssnar på just nu. Men det finns ju också förlossningspodden. Och några engelska poddar som bland annat The Positive Birth Story Podcast. Som handlar om... Den är på engelska men det är kvinnor som har fötts i Sverige. Den är också väldigt bra. Poddar är ju ofta väldigt mycket mer tillgängligt än att man sätts ner och läser en bok. Så det kan man kolla upp lite mer. Men det är också en typ av mental förberedelse att höra olika kvinnor och olika människor prata om sina förlossningsupplevelser. Jag tyckte också att när jag var gravid så blev ganska tydligt hur många som berättade om sina förlossningsupplevelser berättade om hur det var mentalt Och hur det kändes och hur det upplevdes. Det var liksom, i de allra flesta berättelser jag hörde i poddar var det fokuset. Och jag var nog förbered på att höra mer om hur förlossningen liksom gick till rent så praktiskt och fysiskt eller man ska säga. Men det var lite överraskande för mig och eh, positivt. Sen finns det självklart massa filmer och Youtube-klipp. Och vi tänkte att vi kan länka till några av de här som vi brukar skicka iväg till våra klienter. Vad man kan titta på för att också bli stärkt inför en förlossning. Att titta på filmer där kvinnor föder barn och där, där människor blir föräldrar som är, har en mer positiv ska man säga, touch. Vi skulle ju kunna säga jättemycket mer om det här med mental förberedelse. Men vi länkar till lite saker som sagt i avsnittstexten. Och ni får jättegärna höra av er till oss via kontakt snabla SC och ställa frågor eller boka in bara för förberedelsesamtal. Så även om man inte är intresserad av att ha en dola så kan man anlita en dola för att ha de här förberedelserna som. Vi annars jobbar med, med klienter som anlitar oss. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!